0: Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.
1: Natáčí vaše dospívající dcera nebo syn online videa na TikToku nebo Instagramu a přemýšlíte, jestli máte být na pozoru nebo dát spíš like. Linka bezpečí představila tři nová online videa, která vedou k bezpečnému sdílení. Pokud jste je neviděli, mrkněte na náš profil na Facebooku nebo na Instagramu. Proč a jak vznikly a jak se k tématům postavit jako rodiče? (laughs) Thank <laughs> you. To se dozvíme od Hanky Petrákové z Linky Bezpečí a také kreativního ředitele marketingové agentury Mark BBDO Martina Mareše. Ahoj a vítejte v podcastu. Ahoj. Hanko, zeptám se tě jako první, jaké téma v online videích se objevuje a proč jste vybrali právě tato témata?
0: My jsme vybrali tři témata. Objevuje se tam vlastně slečna, která tančí doma v pokojíčku, pak je tam slečna, která je v kavárně, sdílí, co se dává a kde zrovna je. A pak je tam kluk, který cvičí v tělocvičně. A volili jsme ty témata, protože jsou vlastně takový běžný, jako jako nezávadný, že vlastně ty děti nezdělují nic úplně až tak jako intimního nebo přehnaně osobního. A přesto vlastně se může stát, že dostanou velmi negativní, nehezký
1: komentáře. Mm-hmm. Takže ty komentáře, to je to riziko, který tam je?
0: Mm, přistupovali jsme k tomu tak, že vlastně děti, přestože sdílí něco jako v dobrém úmyslu, neumí si možná představit, že zatím jsou nějaký rizika, tak se pak můžou potkat opravdu vlastně s reakcí, která pro ně může být hodně náročná.
1: Mm-hmm. Martine, v jaké podobě jste se rozhodli zpracovat, tak aby se k té naší cílové skupiny, k týnejdžům, aby se k ním dostali?
2: No tak ta podoba vychází vlastně z toho, tak jak ji můžeme pozorovat online. V podstatě vychází z chování otvícílevé skupiny, vychází z toho, jak děti natáčejí sami sebe. To znamená, my jsme se snažili o pokud možno řekněme autentický druh záběru, to znamená, děti si nastaví telefon, sami sebe natáčejí a je to druh obsahu, na který jsou zvyklí. Ale neobránili jsme se trošku, dejme tomu stylizaci, aby to trošičku v rámci toho feedu a toho kontentu přes den, aby to vyniklo. Jo, tam, tam je samozřejmě potom věc citlivá, jak do jaký míry to stylizovat, My jsme z toho nedělali reklamu a na efekt, aby to pořád působilo autenticky. Nicméně primární je vycházet z toho, jak se vlastně ta, ty děti chovají, a jak používají mobily, jak natáčejí sami sebe.
1: Mm-hmm. Jenom ještě, bych tomu líp rozuměla, proč jste vlastně zvolili tenhle ten formát, ten, který oni běžně používají. Byl to teda záměr, aby se s tím dokázali
2: stotožnit? Tak samozřejmě, že vybíráme formu, kterou ty děti znají, na kterou se dívají, tak, jak uh, oni nahlíží sami sebe, uh, když se natáčí, tak uh, samozřejmě oni se porovnávají s ostatníma dětma, inspirují se u ostatních dětí a koukají na ten druh obsahu. To znamená, my jsme nevytvářeli obsah, který, na který by nebyli zvyklí, na který by uh, nebyli ochotní se dívat. Mm-hmm.
1: A Hanko, to nějak koresponduje s tím, co třeba i děti píšou v e-mailové poradně nebo s jakými hovory, s čím volají na linku, tak je to nějak jako propojené, že třeba se ozývají právě s tím, že ať už to jsou různý komentáře nebo různé výzvy, které dostávají prostřednictvím Instagramu, TikToku?
0: koresponduje. Děti vlastně se na nás obracejí s tím, že dostávají hezké komentáře. Docela často je překvapuje, že to je vlastně od jako blízkých kamarádů, od kterých by to vlastně nečekali, že třeba sdíleli něco na sítích, co nebylo úplně právě jako nějak závažný a přesto vlastně se jako odsetli pod palbou nějakých jako komentářů, který jsme mohli označit až jako zašikanou, třeba od, od kamarádů, spolužáků. Z toho bývají Zaskočený, hodně si na sítích dělají takové věci, že se jako navzájem prostě osočují, různě se vyhazují ze skupin, které si zakládají spolu původně, kde, kde jsou třeba kamarádi, je tam nějaká skupina najednou někoho prostě vyloučí, a posílají si tam o něm prostě různé komentáře, který pak zase jako přepošlou tomu dítěti, takže my se s tím letím setkáváme poměrně často.
1: Co to s nimi dělá, s tou jejich křehkou psychikou ve věku, nevím, 12, 13, 14, 15 let?
0: Tak určitě jim to narušuje sebevědomí a sebehodnotu. A mají vlastně pocit, že to, co o nich někdo říká, jako může být nějakým způsobem pravda. Může to samozřejmě vést i k narušení pocitu nějakého jako celkového bezpečí, protože když se vlastně potkávají s nějakými nenávistnými komentářemi, tak se pak můžou bát vlastně přijít třeba mezi ty vrstevníky nebo vůbec se můžou bát třeba vylézt ven z domu, co se jim tam může stát. Přemýšlí o tom, co třeba pak teda jako sdílet a co se vlastně může dít jako v realitě nebo i na těch sítích. Určitě to hodně narušuje především nějaký
1: pocit bezpečí a sebevědomí. Mm-hmm. Přes ta online videa jsou Napsané ty komentáře právě ty handlivé, které vychází z reality a které jsme si vlastně vypůjčili nebo Markby video si vypůjčili a přelepili přes ta videa, která tam běží. U mě asi nejvíc rezonovalo video, kde tančí mladá dívka a ty komentáře jsou docela jako ostrý, řekla bych, že handlevý, to byla docela síla, když jsem hmm. to viděla a i si představuju, že pokud bych byla rodičem 13-leté dívky, tak by to se mnou taky asi něco udělalo. Není ale uh, právě takovýhle jako tanec a řekněme nějaké odhalování celkem běžné v dnešní generaci a uh, natáčení videa a zveřejňování. Um, nestává se to standardem, který šokuje jenom dospělé? Teď nevím, koho se zeptat, jestli Hanka nebo Martě tak já bych možná
2: řekl, že je to naprosto běžný, je to, je to žánr, uh, je to stejný, jako když se podíváte na videa o vaření, když se podíváte na videa o převlíkání, o cvičení, tak je to žánr online videa o TikToku, přes Instagram a tak podobně, kde se mladí tím baví. Jo? Čili je to naprosto běžný, běžný druh obsahu, který ostatní, který ty, tu cílovou skupinu baví. To, co na tom jako je špatně, jsou samozřejmě ty komentáře, co se tam viděli. Hmm. Abych asi podotknul, že ty, ty z těch vybraných, tak t, to jsou vlastně, když to řeknu, komentáře po cenzuře. Protože samozřejmě my my dáváme nahlídnout do komentářů, který jsou běžně v profilu toho jedince, jsou pod jeho obsahem a a samozřejmě nechceme šířit a a, úplně negativní a vulgární výrazy a tak podobně. Takže tam je potřeba najít kompromis mezi tím, co je realita, ano je, a mezi tím, co už by bylo, že vlastně šíříme učíme v podstatě děti vulgarism, když to řeknu takhle.
0: Hmm. Jsme to taky hodně zvažovali, který ty komentáře tam vlastně pustit a který ne, aby to bylo reálné, aby to mělo ten dopad a přesně, jak říká Martin, aby to vlastně už nebylo někde za hranou a i, i toho, co chceme třeba pod linkou bezpečí vůbec jako prezentovat. Hmm.
2: To je to, kdybychom vlastně chtěli ukazovat realitu tak úplně, stoprocentní, hmm. tak ani nemůžeme v rámci cílení na takhle hmm. mladý publikum. Mm-hmm. Podcast na tenké lince vaše linka do bezpečí.
1: Tím cílem vlastně bylo zvýšit povědomí o tom, že to, co se tam děje, že vlastně není v pořádku, že není v pořádku, když ty komentáře jsou takovýho charakteru a buď to je tam nechávají, nebo mají nějaký důsledek na ten jejich život, nebo se to odráží v psychice. Tak mm-hmm. to bylo ten cíl.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. No a jak to tedy udělat, aby to bylo bez těch negativních důsledků, Hanko, protože, jak říkal Martin, je to vlastně trend, je to běžní děje je to dnes a denně, ale přeci jen, tohle byl krok A upozornit a ten krok B, jak to udělat tak, aby to bylo bezpečné, aby to zajišťovalo to bezpečí a nenarušovalo to nějakou sebehodnotu člověka, který se s komentáři setkává.
0: Hmm. Tak říkat asi, aby dětem, aby videa nenatáčely, si myslím, že nebude úplně efektivní, protože prostě, jak říkal Martin, děti to baví a opravdu se s tím na těch sítích setkávají, dělají to vlastně jako všichni influenceři, takže uh, koho děti sledují, toho samozřejmě napodobují, uh, baví se tím, opravdu natáčí jako situace od toho, že jdou do školy, že přesně se přivlíkají, nakupují, uh, kde jsou, tak uh, určitě ale nestrácet tam asi nějaký apel na to, aby to dělali aspoň trochu bezpečně, aby opravdu nezdíleli třeba přesnou polohu, kde zrovna jsou. Může to být nějakým způsobem riskantní. Aby mysleli na to, kolik a co odhalujou. Co prostě ze sebe ukazují, jak ze svého těla, tak i ze svého nějakého jako soukromí prostoru, doma, pokojíček, adresa, prostě všechny tyhle ty informace jsou důvěrné jsou soukromí. Je dobrý myslet na to, že úplně na veřejnost na sítě nepatřím. A pak, když už ty videa teda zveřejňují, tak ideálně, aby měli soukromý účty, kam pouští prostě jenom svoje známí. A dokonce některé sítě umožňují i to, že sdílí děti některé příspěvky jenom s okruhem opravdu blízkých známých, takže i to se dá využívat. A doporučuju to. No a když už se jim stane, že teda přistane nějaký komentář, tak já říkám třeba svým dětem, je potřeba počítat s tím, že se to může stát když to zveřejníš a když už se to stane, tak říci si o pomoc. My na to upozorňujeme nějakýma typama, co se dá dělat, asi se k tomu ještě dostaneme. Nepropadat panice, většina těch situací se dá nějak řešit a pomoc pro ně existuje.
1: A tyhle informace, nejenom to A, ale i to B, tak k těm mají děti přístup nebo dospívající? I v tom videu nebo v nějakých následných krocích?
0: Tak my v těch videích odkazujeme na landing page, kam se jednoduchým proklikem děti dostanou a tam vlastně mají nějaké jako základní rychlé tipy, jak se ochránit, co dělat, když jim přistane nějaký takový hlouškový komentář a ještě zase z téhle stránky se můžou děti prokliknout na stránky linky bezpečí do naší poradny webový, kde máme těch informací ještě víc.
1: A tam se vlastně můžou prokliknout i jejich rodiče nebo dospělí, který zajímá, jak mohou postupovat, když vidí podobný nebo jakýkoliv jiný komentář v profilu svých dětí nebo pokud to s nimi oni s nějakou důvěrou nasdílí. Um, Martine, jak se vymýšlí koncepty na takové zadání od Linky, která přijde, řekne, my bychom chtěli nějaký online videa, abychom cílili na dorostovou generaci, která, o které víme, že píší s těmi dotazy, volají s nějakými psychickými potížemi, které vychází právě třeba z, z onlineu jako takového. Jak se to vymýšlí?
2: <laughs>
0: <laughs> že takhle to vlastně bylo, že? <laughs> no, <Na, jasně, bylo.
2: laughs> Tak ono se to vymýšlí jako relativně jednoduše, že my na to máme nějaký mechanismus ve vytváření nápadů není až tak Náhoda, jak by se mohlo zdát. Nicméně, vždycky samozřejmě začínáme u znalosti ty cílové skupiny, ke kterým mluvíme, jak je chování. se díváme, díváme se na, na data, díváme se na i věci typu kulturní kontext a podobně. A zrovna v tom v tom případě se samozřejmě koukáme i co nám hodně pomohlo, jsou žánry, které jsem zmínil, žánry, které jsou v social media, video konkrétně, obyklá věc. Nicméně, jenom k tomu vymýšlení bych řekl, že jedna věc je vymyslet něco, co bude rezonovat u cílovky, něco, co oni budou ochotní akceptovat a nebude to pro ně rušivý obsah, nebude to netrefený obsah formou, ale druhá, druhá věc jsou potom, jako, konkrétně u Linky, veškeré konsekvence s tím spojené a, a zodpovědnost vlastně tvorby takového obsahu. No. Že to, je, to si myslím, že byl, byl je, bude, bude oříšek, jak vlastně šetrně našlapovat, že to je... Jako cít, cít, specifikum
1: vítám. Linky jako takové, aby tam ano. byly některé naše požadavky, tak jak jsme mm-hmm, si přáli. Mm-hmm. Mm-hmm. Hanko, jak to vnímáš, že ty požadavky teda byly takhle specifický víš, jaký to byly, nebo víme, o čem se bavíme?
0: No, já si pamatuju, že jsme nechtěli děti strašit, že jsme vlastně nechtěli jim jako dávat nějaký kázání, že jsme vlastně chtěli spíš říct: jako, když tohle se může stát a když už se to stane, tak prostě existuje pomoc. Což si myslím, že se krásně povedlo. Myslím, že jsme hodně přesně vedli diskuze kolem těch komentářů, kolik, kolik jich zveřejnit, kolik ne. Já si umím představit, že kdyby jsme nebyli služba, která je určená primárně pro děti, tak jsme se třeba mohli pustit do jako ještě větší nějaký razance v tom, co zveřejníme. Tady jsme fakt hodně váhali, co s tím jménem Linky bezpečí spojit, protože vlastně se na nás obracejí i jako poměrně malí děti a nechtěli jsme, aby to vlastně četli úplně do důsledků, do, do detailů, tak to podle mě bylo vlastně v tom takový specifický, protože chceme tady být pro děti primárně jako eh, pomoc, podpora, a ne prostě strašák, ani eh,
1: nějaký jako mravokárce. Mm-hmm. Ona je to vlastně i určitá forma sebeprezentace. Děti si zkouší, jak na tom videu vypadají, stříhají si to, zvuk, obraz, to si myslím, že je vlastně skvělá dovednost a výbava do budoucna. A není to tedy jenom vlastně to negativní hledisko, myslím si, že je potřeba přihlednout i tady k tomu, že se tam opravdu spoustu věcí učí. O sobě, o tom možná, jak funguje i online svět a že tohle je nějaký proces. Kdyby měly být, Hanko, rodiče na pozoru a čeho si vlastně všímat? No a kdy možná dát právě ten like a co ocenit?
0: Hmm. No to je těžká otázka a já já začnu asi od toho, že určitě rodiče, ať se snaží s dětma mluvit o tom, co vlastně na těch sítích děti sledují, koho sledují a jaký ten obsah je vlastně zajímá. To si myslím, že může být docela vodítko k tomu, co to dítě pak třeba bude prezentovat i, i samo, protože děti prostě napodobují ty svoje idoly a favority. Takže zajímat se o to... Klidně se na to podívat s dětma. Za mě je klíčový i to, aby rodiče měli přístup k účtům svých dětí, aby vlastně viděli jednak, koho sledují děti a jednak taky, kdo sleduje jejich děti. To si myslím, že je taky hodně důležitý a mluvit s má o tom, co je vlastně soukromý, co je jako dobrý zveřejňovat, co není, co může mít jaké důsledky, zase nestrašit ale upozorňovat na to. A taky je dobrý, když ty rodiče vlastně jdou tak trochu příkladem a řídí se těma pravidlama, co chtějí po těch dětech. To znamená, nezdílí třeba taky primárně nějaký soukromý věci, které se týkají té rodiny a třeba děti s tím nesouhlasí nebo o tom ani nevědí nebo jsou to nějaké intimní záběry a podobně, potom je jako samozřejmě jednodušší s těma dětma o těch pravidlech mluvit, když děti vidí, že je dodržují i ty rodiče, než když je to naopak. No a Kdy dát like a kdy být na pozoru, tak asi tak, jak jsme tady o tom mluvili, když to dítě zveřejňuje něco, co už opravdu je jako důvěrný, intimní holčičky, který se převlíkají v pokoji a není to jenom o tom, že je vidět jako zrovna jejich outfit, ale i o tom, že jsou tam třeba ve spodním prádle, to už je podle mě prostě hranou, když bychom zkoušeli najít něco jako konkrétního, přesně ty adresy, jak jsem tady říká polohy, nebo když bychom asi zaznamenali něco, kde třeba moje dítě už se pohybuje nějak na hraně v tom, že dává třeba negativní komentáře někomu jinému. Může to být i takhle, jo? že i naše dítě vlastně není jenom oběť, ale taky třeba ten, kdo se může dopouštět něčeho, co není úplně příjemný někomu jinému, tak tam podle mě je to na ten zvednutý prst a místo lajku asi nějaká jako snaha o vysvětlení. Mm-hmm.
1: Ta videa jsou ke zhlédnutí zhruba tři týdny v tuto chvíli. Víme, Martine, kolik lidí vidělo ta videa? Máme nějaká čísla, které chcete zveřejnit? No, tak... se.
2: Překrošili jsme cíl, který jsme si stanovili, takže Teď víme, že jsme přes 700 tisíc zasežených dětí.
1: Což je krásný číslo za mě, nemám Super. srovnání, ale přijde mi to ohromní. Máme i
2: máme, máme pěknou míru pro kliku na dodateční informace, hmm. co se týkají. Samozřejmě, že neznamená to, že mám polovina lidí, kteří slidnou video na Instagramu, kliknou na web, ale, ale i tak máme ty čísla slušný. Co se týká impresí celkových, tak my jsme na 1,6 milionů. Slednutí těch videí, jsou to tři videa a každý se věnuje jinému tématu a, a mělo by to vlastně edukovat. Zatím ty výsledky jsou fajn. Páme, že budou ještě narůstat trošku. Mm-hmm. Ale super. Zaznamenali
1: jste taky nějaké komentáře k těm videům? Protože, tak jak už tady zaznělo, Ta videa jsou jsou taková, jaká jsou. Mají tam vlastně ty negativní komentáře, které tam běží právě proto, aby trošku chytli tu pozornost, aby možná šokovali a upozornili na to, že to není úplně v pořádku, když děti, vlastně pořád děti dostávají takovéhle komentáře. Co jste tam chytli za komentáře? Byly tam nějaké?
0: Já čeho jsem si asi všimla jako takového nejvýraznějšího byly reakce na to, že vlastně tak jakoby vyníme ty oběti, že jim vlastně říkáme, když tady ukazuješ náhatý břicho, tak se nediv, že pak dostáváš takovýhle komentáře, že tím vlastně trošku jakoby házíme vinu na ně a ne na ty, kdo se těch komentářů dopouští tak tomu asi rozumím, že to může tenhle dojem u někoho třeba vyvolat, tak jenom chci říct, že a naopak naším cílem bylo vlastně říct, jako přesto, že máš pocit, že nezdílíš nic úplně důvěrného, tak se ti může stát něco takového, tak přemýšlej o tom, co o sobě chceš sdílet a když se ti něco děje, tak si řekni o pomoc.
1: Vlastně to vede k přemýšlení, že to není hmm. jenom tady ten první plán, který na první dobrou hmm. takovýhle dojem může hmm. vyvolat.
2: Což je možná ten, ta komplikace, kterou já jsem, nebo filozofka, kterou já jsem předtím zmínil, ta citlivost toho tématu. Jak to správně volit, jak i v dobrým úmyslu, v finále, v malém detailu, wordingu, někomu dát poput k tomu, že si myslí, že kohokoliv obmiňujeme a tak podobně. Je to, takže vlastně pro nás je to neustálé učení se, jak, jak to vybalancovat. Mm-hmm.
1: Závěrem ještě mě napadá, Hanko, ty jsi to tady zmínila a zároveň jsme to ještě neřekli. Co dělat, když už se to stane, když tady nejenom, že přijdou ty komentáře, ale přijde z toho i ta obtíž, i nějaká psychická zátěž, snížené sebevědomí, děti to řeší jakýmikoliv různými způsoby, když stažením nebo nějakou jinou reakcí co dělat v případě, že už se to děje, že už zažívám já jako týnejďř, kdo byla nějaké jako ataky na mou osobnost a dotýkají se mě.
0: Hmm. Tak uh, my jsme vlastně jedním z těch poselství těch videí bylo říct dětem, že uh, se dá zablokovat i kamarád na sítích, pokud mi tam ubližuje, tak jenom chci dětem asi říct, že se nemusí obhajovat a nemusí pouštět do diskuzí s někým, kdo jim ubližuje, ale můžou to vyřešit i tak, že se prostě před těma negativními komentářema ochrání touhle jako základní jednoduchou cestu. No a když už jim nějakým způsobem není dobře z toho, co se děje, tak obrátit se na někoho, komu důvěřují ideálně rodiče, pokud pokud to nejde, tak ať zkusí hledat někoho ve škole, školního psychologa, metodika prevence, výchovné operace. Ve školách celkem už ta prevence k tomu, co se děje na sítích probíhá, tak by měli být dospělí edukování, měli by a umět těm dětem pomoct podpořit je. Můžou se samozřejmě obracet na linku bezpečí, my se dětem budeme rádi věnovat a poskytneme jim nějakou jako konkrétní pomoc pro jejich situaci a existují další služby, které pomáhají dětem s problémama na sítích, takže my na ně děti rádi odkážeme a primárně prostě nebát se a svěřit se někomu dospělému, který má víc zkušeností a možností, jak ty
1: situace řešit. Martine, chcete ještě něco na závěr doplnit?
2: No určitě. Já bych jsem chtěl strašně poděkovat Lince Bezpečí za odvahu a vykročit směrem k dětem i vizuálním jazykem formou, která je pro děti, když to řeknu, vlastně atraktivní. A že linka bezpečí má, má svoji tradici, má svoji standardní komunikaci, oslovuje partnery a tak dále a tak dále, a, ale směrem k dětem a, zaznamenávám změnu, který si jako ceníme, a, že ta forma toho obsahu se změnila a snažíme se jim být blíž a, a, a tak, aby to s nima víc rezonovalo a to si myslím, že je krok správným směrem a za to moc děkujeme.
1: Děkuji za krásné ocenění na závěr, Martine. Děkuji, že jste přišli za milé setkání a přeji vám krásný den. Ahoj. Díky.
0: Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.